Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Pasamos ahora a nuestro momento de conversación en el que uh, abrimos las Escrituras, abrimos la revelación escrita para seguir a la revelación encarnada. Eso es lo que hacemos los domingos. Hey, nos sumergimos en este libro, en la revelación escrita. ¿Pero para qué? Para aprender a seguir a la revelación encarnada que es Jesús. Es a Él a quien seguimos, es al Espíritu que Él nos dio, a quien seguimos día a día. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, tener una conversación. Y vamos a parar en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, si tienes tu Biblia, cógela, un boli también, acostúmbrate a subrayar, marcar tu Biblia, a interactuar con ella. Y vamos a pasar a hablar ahora de algunas cosas que son súper importantes. Estamos en una serie que se llama Que las circunstancias, que las circunstancias no nos piden desprevenidos otra vez que las circunstancias no nos pillen desprevenidos otra vez. Y lo que estamos haciendo es pasando por una conversación uh, en la que queremos aprender a llevar vidas plenas tal y como Jesús uh, quiere darnos uh, y hacerlo cuando las circunstancias son difíciles. Y esta, uh, déjame decirte, es una serie súper pastoral, es una serie que uh, fue apuesta uh, cuando volvimos a entrar en la segunda ola y es una serie que de alguna manera ya hablamos acerca de estas ideas allá en, en marzo, abril, no me acuerdo ahora exactamente cuándo, uh, en una serie que se llamaba Ni cómo ni dónde y como pastor decidí volver a estas mismas ideas, darles otro, otro giro, darles otra, no sé, o, otras palabras uh, para volver a indagar en lo mismo y uh, nuestro propósito en toda esta serie es uh, básicamente uno, es uh, fortalecernos espiritualmente en esta etapa. Sabemos que es una etapa difícil para muchos, para casi todos, de una manera o de otra. Eh, quizás estás ahí, igual que los que estamos aquí ahora todos juntos detrás de la cámara, estamos teniendo esas conversaciones en momentos en los que muchos estamos pasando por problemas de salud, otros estamos pasando por problemas de, uh, económicos. A muchos, 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 personas con las que hablo cada semana, a veces por teléfono, a veces en persona, pero uh, estamos pasando por problemas de salud mental, de cómo sobrellevar esto, estrés, ansiedad, uh, dudas, uh, depresión, todas estas cosas que vienen con esta, que a veces no se hablan demasiado, porque en las noticias se habla de, sobre todo de qué, de, de la salud física y de la economía, pero no se habla mucho de todas estas otras cosas que nos presionan, la soledad que muchos estamos viviendo, Uh, y todas estas cosas que nos afectan. Y lo que queremos con esta serie, que empezó, uh, hoy es la tercera semana que estamos en, en, en esta conversación y nos llevará hasta fin de año, es animarnos, es llenar tu corazón, es refrescarnos, es enfocar nuestra mente en, la, en el camino de Jesús que nos ayuda a entender cómo navegar estas aguas. Uh, mientras, uh, voy a mencionar algunas otras cosas, pero mientras lo hago, quiero que me hagas un favor, ¿ok? Quiero que me hagas un favor, los que estáis aquí conmigo también podéis hacerlo, y es, quiero que uh, en el chat, en, el fe, en YouTube, perdón, donde estamos ahora, en el chat, uh, respondas a esta pregunta, Al, eh, que muy corto, con una palabra o dos palabras o cinco palabras, puedas poner algún lugar en el que te hayas quedado encerrado alguna vez, 
¿ok? Algún lugar, ¿te has quedado alguna vez encerrado en algún lugar, encerrada en algún lugar? Hey, ponlo ahí, simplemente compártelo, luego voy a tratar de leerlo, pero uh, quiero que me respondas a esa pregunta. Quizás nunca te ha pasado. Yo ayer estaba pensando, ¿alguna vez me quedé encerrado en algún lugar? Sí, me quedé encerrado fuera de mi casa varias veces, ¿ok? Uh, pero nunca, no recordaba así un lugar que me haya quedado encerrado dentro de algo. Uh, así que puedes poner, si alguna vez te has quedado encerrado en algún lugar, escribe en el chat mientras comento algunas cosas. Antes de pasar a la tercera conversación en la que estamos, quería pararme simplemente y decir, ok, vaya comienzo que hemos tenido de serie las dos semanas anteriores con Lidia, ¿sí o no? Ha sido increíble, ha sido uh, genial tenerla. Lidia es un regalo para la iglesia, es una persona que conoce la Escritura bien, es una persona que conoce el camino de la fe bien y me encanta porque parte también de su labor como psicóloga, es una persona que conoce el interior humano bien y me encanta que no, uh, uh, ¿sabes qué? No, no vamos a tratar de endulzar lo que, con lo que lucha el ser humano. ¿okay? Uh, y me encanta que trae todas esas cosas a la conversación y nos reta a, a tener una perspectiva real uh, sobre la fe y sobre la vida. Y me encanta. Así que, hey, uh, ¿dónde estés? Damos un aplauso a Lidia que lo ha hecho genial. ¿Sí o no? Eso es, eso es. Claro que sí. Claro que sí. Uh, pero otra cosa que estaba pensando esta semana, y lo que voy a decir, lo he dicho algunas veces, lo repito y creo que lo voy a repetir muchas veces. Me vas a escuchar decir esto muchísimo, uh, porque lo he hecho en los últimos siete años y lo voy a seguir haciendo. Pero hay una realidad. He visto un poco estas semanas, eh, nos acercamos a fin de año, y como pastor es el momento donde uno empieza a evaluar, mirar hacia atrás, ver qué está pasando, hacer preguntas, hey, ¿cómo ha estado? Eh, dime qué es lo que has visto, dime qué es lo que no has visto, dime qué es lo que te gusta. Y tratar de poner mis orejas y escuchar lo que algunas personas tienen que decir uh, para mirar hacia adelante. Y déjame decirte, eh, la realidad es que como pastor y cono estoy súper, súper orgulloso de nosotros. Lo estoy. Uh, lo repito mucho y a veces eso suena, no sé si suena casi como, uh, uh, no sé, algo que verías en un anuncio, pero es la verdad. Estoy súper orgulloso de ti. Estoy súper orgulloso de nosotros. Y no solo por una cosa en específica, es por quiénes somos como comunidad. Icono. Uh, cuando nos veo a todos los que estamos aquí, cuando escucho las cosas de los que estáis al otro lado de la pantalla, recibo emails hablándome de transformación, de luchas y de otras cosas. Eh, eh, de verdad estoy súper orgulloso de quienes somos. He tenido experiencia de servir durante años en iglesias uh, en diferentes países del mundo, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en diferentes partes de España. Y déjame decirte, es un honor, es, es un orgullo servir a esta comunidad. De verdad, uh, lo digo con, con, con la mayor humildad y el mayor honor. Uh, déjame decirte algunas cosas, por ejemplo, de las que estoy súper orgulloso. De cómo servimos, del servicio. Uh, es increíble. Uh, yo sé que es difícil en esta etapa de distanciamiento social el ver todo lo que está pasando, pero hace solo unas semanas, hace, de hecho hace un par de semanas, estábamos aquí, uh, el, un lunes que era festivo, no me acuerdo cómo se llamaba, qué lunes era, pero era un lunes festivo, y a las, eh, por la mañana había aquí un grupo de casi 15 personas sirviendo, grabando, haciendo algunas cosas para Icono Kids, un grupo de 15 personas y yo la verdad, uh, como cada vez me siento un poco más como, hey, yo aquí sobro, okay? no me voy a meter porque lo están haciendo genial, me siento en una esquina y tengo la oportunidad de observar y me caían las lágrimas por dentro porque soy un hombre y no me gusta llorar por fuera, pero no, es broma, pero uh, me, me salían las lágrimas de ver a 15 personas dedicándose tiempo donde podrías estar durmiendo, donde podrías estar en casa viendo Netflix, uh, sirviendo y construyendo y luchando y haciendo y era increíble y eso solo es un ejemplo 
Es un ejemplo de cómo comunidad, por un lado y por otro, somos personas que estamos deseando darnos para construir algo. Algo que tenga un impacto, no de vuelta para nosotros, no estoy construyendo para que tenga un beneficio para mí, estoy construyendo para que otro lo reciba. Y eso es lo que de verdad cambia el mundo. Es increíble. Otra cosa, por ejemplo, otra área en la que estaba viendo cómo estaba evaluando, estaba viendo, es en el área de comunidad. En el área de construir comunidad, una de las cosas que quiero, a donde nos estoy llevando como iglesia, Icono, es, uh, creo que uh, la iglesia hoy en día tiene que alejarse más un poco, o, o ya no, el, el área más importante de la iglesia no es la información, uh, tienes toda la información en la palma de tu mano en el teléfono, ¿ok? Como pastor muchas veces viene gente y me habla de, hey, este otro pastor que dijo otra cosa, este otro maestro que dijo otra cosa y he leído este libro. Tenemos toda la información del mundo, pero hay, un, hay una realidad que... Uh, que, que cada vez uh, domina más nuestras vidas como, como, no sé, como un virus de verdad. Es la soledad, es la desconexión, es el, el, el sentirse aislado del mundo y de la vida. E Icono, como iglesia, queremos luchar contra eso, porque la, la imagen que Dios da de quiénes somos es la imagen de un cuerpo, no es la imagen de individuos aislados. Y uh, esta semana he escuchado historias uh, de nuestra comunidad, de cómo, aparte de los programas que tenemos, por ejemplo, los iconogrupos, que están funcionando increíblemente bien. He escuchado de historias, por ejemplo, en el iconogrupo de uh, uh, Méndez Álvaro, aquí en Madrid, el iconogrupo que está en la, en la zona de Méndez Álvaro, cómo uh, los facilitadores y los demás se dan a las otras personas, llaman por teléfono, invitan a los demás, uh, están quedando juntos, comiendo juntos los domingos, después de uh, celebrar juntos con nosotros. Eso transforma el mundo. Eso es el ministerio que queremos hacer y con él lo estoy escuchando. He escuchado historias del eh, iconogrupo de uh, Seseña, allá por Mordor, allá por donde no viaja nada, eh, por el sur. Uh, he escuchado historias de, de uh, uh, otros iconogrupos, de, uh, y no solo de iconogrupos, después he escuchado, por ejemplo, historias de familias, matrimonios que estáis quedando juntos para comer y veros y preguntaros cómo estás y reíros un rato. He escuchado eh, de historias o momentos de, por ejemplo, matrimonios que invitan a personas solteras para estar con ellos. Hey, ¿Cómo estás? Pasa, pasa un rato con nosotros, cena con nosotros. He escuchado, los he escuchado, y no una vez ni dos veces, varias veces. Hey, ¿Cómo eso, como pastor, me hace sonreír? Porque eso es lo que significa transformar el mundo en el nombre de Jesús. Esa cosa que hacemos cada uno, eso es hacer el ministerio, cada uno en nuestra área, en nuestra, eh, el invitar a gente que apenas conocemos y decirle, ok, ven conmigo, hey, estoy aquí, hey, ¿cómo estás? Eh, y lo he escuchado un montón en el servicio, en comunidad. Y hay otra área que me ha empatado mientras estamos evaluando, y es el área de la generosidad. Es el área de la generosidad. Ha sido increíble. Y con, de, incluso con toda esta pandemia, tienes que saber una cosa. A nivel general, eh, eh, estadísticamente, se dice que de manera económica, por efectos económicos, una de cada cinco iglesias en el área noratlántica, Europa, Canadá, Estados Unidos sobre todo, eh, una de cada cinco iglesias se vendrá abajo porque no pueden sostenerlo. Y con, eh, nosotros estamos por encima del presupuesto. Estamos por encima de presupuesto por vuestra generosidad. ¿Por qué? Porque aunque estamos en una situación excepcional, donde estamos separados, distanciados, seguís diciendo, yo quiero construir, uh, uh, en los últimos dos meses, simplemente como ejemplo, en los últimos dos meses, con todo lo que nos viene encima, la segunda ola, uh, nuestra directora de finanzas, uh, la increíble Ángeles, uh, que hace un trabajo increíble. Dale un aplauso a Ángeles, ¿ok? Desde ahí. Claro que sí. Claro que sí. Ángeles... Uh, nos ha dicho, estábamos hablando en el equipo de liderazgo, y nos ha dicho que en, la, en, la última, en los últimos dos meses ha habido alguien que, tanto en eh, septiembre como en octubre, octubre o noviembre creo que fue, ha, ha donado cada mes mil euros. Solo esa persona ha donado mil euros cada mes. 
Uh, y es como, eso va mucho más allá del número icono. Porque cada vez que donamos, cada vez que decimos, hey, yo quiero ser generoso con mi comunidad, quiero... lo, lo que estamos haciendo es una declaración de futuro. Es quiero más de icono en el futuro, es lo que estamos diciendo. Quiero construir esto, no solo para mí, sino como muchas veces digo, ni siquiera para nosotros en esta generación, es para la siguiente generación y para los que vienen después. Y estamos construyendo juntos. Y cuando veo esto, y estos solo son ejemplos, déjame decirte, estos solo son ejemplos porque tengo que ponerme a predicar ahora un segundo, pero como pastor... So, con esos ejemplos es como, quiero decirte, estoy orgulloso de ti, porque lo que me enseña es un poco la imagen de una comunidad que quiere acercarse a Jesús y quiere decir, quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en este mundo. Así que gracias, ahí donde estás, y con los grupos, facilitadores, ah, vamos a darle un aplauso también a los facilitadores por el servicio, por el trabajo que hacen. Claro que sí, claro que sí. Ah, las otras personas, que los coaches que ahora mismo están en Estados Unidos de los iconogrupos y otras cosas que vienen por delante. Pronto escucharéis acerca de Icono con pasión, pronto escucharéis acerca de otras cosas que vamos a lanzar en enero del 2021 y, y es increíble ver lo que Dios está haciendo en medio de todo esto, en medio de lo que está pasando y mirar hacia el futuro y decir, Señor, gracias por dejarnos ser parte. Tú no estabas esperando por nosotros, tú no estabas ahí pensando, ok, a ver si viene alguien a sacarme las castañas del fuego, a hacer algo. Pero eh, una de las cosas que sentimos en el, equipo, en, el, en el equipo de liderazgo es como Dios está actuando y lo hace a través de ti, de cada cosa, de cada paso, de cada vez que decimos, sí, yo quiero ser parte, yo quiero mover una caja. Sí, yo quiero ser parte de esa misión, yo quiero ver que otras personas conocen a Jesús. ¿okay? Así que, y con estoy súper orgulloso. Muy bien, vamos a pasar ahora a la conversación que tenemos hoy, es la tercera semana. Y si no has sido parte de las semanas anteriores, uh, quiero que uh, vayas a la página web, puedes ir a icono. Punto online, icono punto online, y puedes pasarte por la página web y escuchar las semanas anteriores. Porque esta es una serie donde vamos avanzando, ¿ok? Quiero que sepas que esta es una serie uh, donde eh, literalmente es una serie en la que tienes que ir atrás porque vamos construyendo bloque a bloque. Cada conversación, cada domingo es de verdad un bloque que se construye sobre el anterior. Y la primera semana Lidia nos hablaba sobre el caos y sobre la necesidad de para vivir en esta etapa que nos toca tan caos, tenemos que reconocerlo. No vale la pena cerrar nuestros ojos, meter la cabeza en la tierra y decir, no pasa nada, la, 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 yo estoy bien. No, hay que reconocer tanto el caos a nuestro alrededor como el caos interno y lograr a, 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 a prestar atención a eso. La segunda semana Lidia nos hablaba de lo que llamamos preguntas y es empezar a sentar unas bases de cómo lidiar con ese caos. Y la primera parte es ser sabio, buscar sabiduría. Y la persona sabia es la persona que se hace preguntas honestas. Y eso es, es como tiene un doble camino, tanto para aquellos que no creen en Jesús, tanto para aquellos que dicen, no, este mundo es un mundo material, no hay nada espiritual, no hay nada trascendente. Eh, es el reto de hacerse preguntas. Y también aquellos que creemos en Jesús, es el reto de tener el valor de hacernos preguntas constantes, de buscar esa sabiduría, como nos decía Lidia. Y hoy vamos a hablar de otra cosa, de, uh, uh, de una idea que creo que es fundamental para seguir navegando todas estas aguas. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos muy complicados. Antes de seguir hablando, si tienes preguntas, al final, como siempre, vamos a hablar de 
Um, uh, vamos a apartar un momentito para responder tus preguntas. Si alguno quedó claro, si se dijo algo que es como, ok, eso me genera alguna duda. Si uh, uh, quizás quieres uh, tener alguna pregunta sobre lo que estamos hablando, puedes escribir tus preguntas al 620-207-268. 620-207-268. Y escribes el WhatsApp, puedes escribirlo de manera anónima. Y al final vamos a tratar de responder esas preguntas y crear esa conversación. Así que, hey, escribe tus preguntas ahí. Pero, ah, como decía, hoy nos quiero llevar a una, a una, a una conversación que creo que eh, es muy importante a medida que avanzamos en aprender a eh, eh, navegar estas aguas, a vivir vidas plenas ah, en medio de, de, de caos y en medio de todo esto que está pasando, que a veces lo que más nos desgasta es el no saber. Ah, hace un rato te hice una pregunta. Te hice la pregunta de... Hey, uh, ¿alguna vez te has sentido encerrado? Voy a tratar de verlo aquí en, en YouTube, en el chat, a ver si alguna vez uh, alguien se ha quedado encerrado. Um, pues parece que no. ¿Nadie se ha quedado encerrado alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien se ha quedado encerrado? ¿Lo han escrito? Dicen en un baño. ¿En un baño? ¿Se han quedado encerrados en un baño? Okay. En un ascensor, en la terraza en invierno. Ok, para un segundo, para un segundo. ¿Alguien aquí se ha quedado encerrado en un baño? En un baño... En un baño, ok. Hay más gente que se ha quedado en un baño encerrado, ok. Aquí mis hijas están diciendo que se han quedado encerradas en un baño y yo no me acuerdo de eso. Vaya, vaya padre, ok. Ah, yo no estaba, me dice mi hija. Ok, ok. ¿Qué más? Uh, más... En un ascensor. En un ascensor también. Nosotros nos hemos quedado en un ascensor. ¿Alguien más se ha quedado en un ascensor? Ok, en un ascensor. En una terraza en invierno. En una terraza en invierno, ok. Eso sí que es eh, un reto, ok. Sobre todo si está lloviendo. ¿Qué más? En el baño de un museo. En el baño de un museo. Ok. Uh, esperemos que estuviese limpio, por lo menos. Sí, sí. ¿Qué más? Y otro más, en el baño, el primer día de trabajo. En el baño, en el primer día de trabajo. O sea, esa historia quiero, quiero conocerla, ok. Vale. Escribe un poco más acerca de esa historia, esa quiero conocerla. En el baño, en el primer día de trabajo, ok. Eh. ¿Eh? Ah, y el último. <risa> Dice aquí, Jonah, fue el primero y el último día de trabajo. Uh, eso es cierto. Uh, es interesante como a veces hay situaciones en la vida en las que nos quedamos encerrados en situaciones en que no buscamos. No buscamos. Y nos, nos llevé a pensar en eso. ¿Por qué? Porque creo que lo que estamos viviendo, y la vida en general, pero lo que estamos viviendo ahora sobre todo, uno de los grandes problemas que veo en nosotros es que nos sentimos así. Eh, no sabemos ponerle palabras, es como hay algo que no está bien, o sea, no es, solo, no es solo los problemas que trae el COVID y la enfermedad y todo eso, sino hay algo más interno, más espiritual, más psicológico, que tiene que ver con, ah, oh, me siento raro. Y la idea es, hemos sido lanzados en una situación en la que nos sentimos atrapados y no sabemos qué hacer y no, no sabemos cómo salir de todo esto. Uh, quizás te sientes atrapado en esto en el sentido económico, te sientes atrapado porque te han lanzado en esa situación y en muchas situaciones en la vida te ves atrapado en una situación en la que se te lanza y que no la quieres, pero es, ahí ha llegado tu vida y es cómo respondo ahora a todo esto. Quizás no tiene nada que ver con el COVID, pero quizás ha sido una relación y de repente has estado casado, has estado casada por 15 años, 20 años, 10 años, 7 años. Y de repente un día la persona, tu marido o tu mujer llega a casa, hey, que se acabó todo. Y de repente te ves lanzado en, ok, esto se ha ¿qué ha pasado? Ni siquiera es como, te ves atrapado en una nueva situación que tú no has buscado. Y yo creo que muchas veces en la vida nos pasa eso. Uh, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús y queremos vivir nuestra fe de manera auténtica, de manera real. Llegamos a un punto en donde nos sentimos atrapados. Y eso es lo que nos pasa ahora con el COVID. 
es, uh, quizás enfermedad y quizás has dicho, yo me veo ahora aquí atrapado, Señor, yo te, te he servido y estoy contigo y creo en ti, uh, no me puedes haber protegido de esto, o nos despiden del trabajo y es como, hey, ¿dónde está Dios? Y nos sentimos atrapados, nos sentimos como una cárcel. Y es ahí hacia ahí, hacia donde quiero llevarnos hoy. Uh, primero, uh, en el libro de Filipenses, que tienes en el libro de trabajo que... Uh, estamos usando en los grupos, en los iconogrupos. Al final del libro tienes dos versiones del libro de Filipenses. Lo que quiero es que lo leamos completo cada semana. ¿okay? Uh, y hoy quiero pararme un poco ahí, pero quiero pararme en la experiencia de Pablo como persona que se sintió atrapada en un momento. Pablo es una persona, el apóstol Pablo, es un ejemplo para nosotros de lo que significa vivir atrapado. ¿Por qué? Porque su vida de seguir a Jesús lo llevó a la cárcel varias veces. Y lo llevó a estar sentado en una cárcel y quizás a preguntarse, a decir, ok, señor, ¿qué está pasando? Pero en medio de todo eso, Pablo tuvo algo que los separó y que lo, que, eh, lo llevó a navegar las aguas de eh, toda esta rareza, del sentirnos atrapados en cosas que no queremos, en, en cómo cambiar, uh, en cómo navegar estas aguas. Pablo, de alguna manera, vivió su situación en la, carne. ¿Sabéis que, eh, en la cárcel. Perdón. Sabéis que Filipenses, uh, Pablo es una carta que escribe a una comunidad en Filipos, lo escribe desde una cárcel en Roma, aproximadamente en el año 60. Él está en la cárcel, él ha plantado, ha empezado esta comunidad y como pastor, como, persona, como líder espiritual de esta comunidad, les escribe, y les escribe en un tono increíble, les escribe en un tono de, lo estáis haciendo genial, es, es, es increíble cómo estáis viviendo, me estáis apoyando, estamos siguiendo adelante, vivimos la misión, sois mis uh, colaboradores, dicen la misión, aun cuando estamos en la distancia. Y de repente lo que hace Pablo es, es escribirles con un tono increíble desde esa situación en la que está atrapado. ¿Alguna vez te has sentido así? En el, en el ascensor, en el baño, en, en el baño del primer día de trabajo. Y así nos hemos sentido todos también, en el momento en el que nos despiden. Y es como, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿de qué va todo esto? No se supone que Dios tiene que ser mejor. El día que te llaman al hospital y te dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer y te quedan tres meses de vida. El día, el día en que, en que uh, la familia quizás, no, el día que un amigo se pierde. El día que pasan todas esas situaciones, incluso aunque todo vaya bien, el día que llegas a casa por la noche, te sientes en cama un rato y dices, ¿de qué vale? Y te sientes atrapado en todo esto. Y el ejemplo de Pablo nos sirve para averiguar por lo menos una cosa. Y es que necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Es que eh, quizás el tercer paso, si podemos medir esta serie en pasos hacia vivir vidas plenas en medio del caos, el tercer paso es cambiar nuestra perspectiva, cambiar cómo eh, vemos las cosas. Perspectiva significa, me encanta esa palabra, porque no es solo cambiar las cosas, me encanta que es una palabra que hace referencia al lugar desde donde estás viendo las cosas. Es decir, perspectiva es, es la visión que tienes de algo dependiendo del lugar desde donde lo estás viendo. Y me encanta esta, esta palabra porque se refiere no tanto a, a lo que vemos, aunque tiene que ver con eso, por supuesto, pero se refiere al lugar en el que estás. Y si yo estoy aquí ahora mirando hacia ti y veo algo, pero si doy un paso hacia este lado, veo otra cosa, y si doy un paso hacia este lado, veo otra cosa, dependiendo de dónde estoy cambia mi visión de las cosas. Y una de las cosas que vemos en Pablo es su capacidad para ver la situación en la que está viviendo, pero verla desde un lugar distinto a lo que se supone que tendría que hacer como ser humano. 
a ver el caos de las cosas y lograr tener una perspectiva distinta. Y no lo hace porque sea mejor, lo hace porque está en un lugar distinto. Quédate conmigo porque eso va a ser lo que quiero, el, el punto en el que quiero centrarme hoy. Pablo no ve las cosas de una manera distinta porque sea alguien especial, lo hace porque ha cambiado de lugar. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer en medio de todo este caos que nos provoca ansiedad, que nos provoca depresión, que nos provoca venirnos abajo. Cuando, eh, y da igual la situación en la que sea, pero todo ese, ese caos que parece ser parte de la vida humana es cambiar el lugar en el que estamos. Pablo en Filipenses 4.4, pasaje clave, texto que, no sé, que muchos conocemos, uh, texto que muchos se tatúan okay, o que ponen en, no sé, en una carta. Es, dice esto, dice eh, Filipenses 4.4, regocijaos en el Señor siempre. Y ahí me encanta que dice otra vez, porque es el título de nuestra serie, es otra vez, lo voy a decir otra vez, porque las cosas se repiten una y otra vez y vuelven una y otra vez. Y como pastor, mi oración para ti es que aunque se repiten las cosas una y otra vez, se enraicen en tu mente y en tu corazón para que experimentes la altura y la anchura y la profundidad del amor de Cristo. Y Pablo les escribe, regocijaos, vivir con gozo. ¿Sabes de qué va Filipenses? Va de hey, vivir con gozo. Una y otra vez, otra vez los digo, regocijaos. Esto es como, casi como una abuela, ¿ok? ¡Ey, niño, regocíjate! Te lo voy a repetir por si no te ha quedado claro. ¡Regocíjate! Se vive con gozo, vive con alegría. Pero la clave de esto, la clave de lo que está diciendo Pablo, no, es, no nos está diciendo, ¡Ey, en medio de todo lo que está ahí fuera malo, en medio del caos que mencionaba Lidia el primer día, en medio de la situación pandémica, en medio del no saber, en medio de la incertidumbre, en medio de los golpes que recibimos, ¡Ey, ¿sabes qué? Sonríe, todo está bien, Dios nos ama, bravo, aleluya! No está diciendo eso. Porque hay una palabra que a veces se nos, se nos pasa, hay una expresión aquí que se nos pasa, que es la expresión clave en casi todo el Nuevo Testamento. Es en el Señor, en Cristo. Si tú quieres resumir todo lo que enseña el Nuevo Testamento, todo lo que enseña la Biblia en una frase, una de las frases que puedes resumir es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pablo la repite constantemente, en el Señor. Y me encanta porque eso tiene que ver con perspectiva. Pablo... ¿Desde dónde estás viendo tu situación en la cárcel? Pablo, te han metido en la cárcel en Roma y le estás escribiendo a tu comunidad en Filipos y todas las cosas van mal. De hecho, Pablo menciona en algún momento que una de sus, sus, las, las cosas que sabe que pueden venir es la muerte. No es solo, hey, me van a encarcelar, me van a meter cinco años de aquí, ah, pero bueno, no os preocupéis, tengo una librería, tengo una biblioteca y tengo televisión. Pues... No, él dice eh, que puede ser que se muera, lo dice en un momento en el capítulo 2. Pero dice, hey Pablo, ¿desde dónde ves esta situación? ¿La ves como humano? Pablo dice, no, no, no veo la situación desde mi punto de vista de humano. Me he movido a otro lugar, he dado un paso hacia otro lugar para ver la misma situación desde otro lugar. ¿Dónde estás, Pablo? Estoy en el Señor, estoy en Cristo. Pablo, ¿desde dónde estás viendo esto? Estoy en Cristo, estoy viendo todo esto en el Señor. Esa es la clave para ganar perspectiva en todo esto. No está en tener ideas, no está en, en simplemente ser creativo o tener una, ah, tener una voluntad de decir, de hierro, me voy a, voy, a, voy a sonreír y esto está bien y no pasa nada. No, Pablo no nos llama a ser masoquistas, Dios no nos llama a negar lo malo, nos llama a cambiar de lugar. Y eso es lo que crea una nueva perspectiva en nuestra vida. Joder, ¿cómo puedo crear una nueva perspectiva? Muévete para estar en Cristo. No, no, para mirar las situaciones, no en el lugar en el que estoy, no en la situación en la que estoy, no como ser humano, sino en Cristo. 
Y eso es la clave para alegrarnos, regocijarnos siempre, 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 siempre. Cuando estoy en la cárcel, cuando estoy en la cárcel por mi fe. Cuando pierdo un trabajo por mi fe, cuando pierdo un trabajo por mi fe. Hey, cuando se acaba una relación, cuando se acaba una relación. Cuando recibo noticias de salud que son negras y de verdad eh, viene mal, cuando viene mal la situación. ¿Por qué? Porque el lugar desde donde estoy viendo esa situación es un lugar diferente, es en Cristo. Y eso es nuestra meta, nuestro reto, tu reto, es por qué estás viviendo aquí ahora, si ya has seguido a Jesús, ¿por qué estamos aún aquí? Muy fácil, porque estamos aprendiendo a vivir nuestra existencia en Cristo. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Hay una, hay una realidad, hay un principio que tenemos que seguir mientras aprendemos esto, porque podemos preguntarnos, ok, ok, Joel, uh, yo quiero cambiar de perspectiva. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cambio esta perspectiva? ¿Cómo me muevo más hacia vivir en Cristo? Y poder decir con Pablo, sea cual sea mi situación, me regocijo en Cristo siempre. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Hay un principio que tenemos que aprender. Que creo que a veces nos cuesta, ok, y el principio es... El principio es simplemente este. Es, hay mucho más de lo que vemos. Lo que no vemos, lo voy a decir de otras palabras, ¿ok? Lo que no vemos es más de lo que sí vemos. Y a veces no nos acordamos de eso, ¿por qué? Porque nuestra experiencia se enmarca en lo que sí vemos, ¿ok? Piensa un poco en tu visión. Normalmente no estás prestando mucha atención a lo que no, estamos atraídos por lo que sí vemos. Pero lo que no vemos es más que lo que sí vemos. Y eso es algo que tiene que uh, empezar a retarnos en cómo vemos la realidad, Uh, piensa por un, por, 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 por un eh, momento, un ejemplo uh, muy sencillo, el ejemplo de nuestra visión. Uh, nuestra visión uh, tiene un ángulo, okay? no vemos 360 ni a nivel horizontal ni a nivel vertical, uh, sino que más o menos a nivel horizontal vemos 180 grados, eso es lo que vemos. Quiere decir que nos queda otro tanto que no vemos por detrás, pero a nivel vertical vemos más o menos 130 grados. 130 grados, más o menos 70 hacia arriba, 60 hacia abajo creo que es. Uh, entonces, tenemos una perspectiva, tenemos una visión, pero hay mucho más que no vemos. Hay algo que no vemos a nuestro alrededor. Piensa también, a nivel de visión hay una ciencia, un área del saber que se llama la óptica y la óptica habla de lo que se llama el espectro visible. ¿Alguien le suena aquí la idea de espectro visible? A la mayoría no suena, ¿ok? La idea del espectro visible. ¿Qué quiere decir eso? Que de la luz, de los rayos de luz de, eh, que hay eh, viajando por el universo, nosotros solo podemos ver una franja muy pequeña y hay mucho más que no ven nuestros ojos. Hay algo que, podría, que existe ahí, que se podría ver, pero nuestros ojos están diseñados para ver una pequeña franja del espectro visible. Hay mucho más de lo que podemos ver. Y eso se aplica a, a, a nuestra vida física, a, a, a tratar de recordar, ok, hay mucho más que no veo, a cómo tratamos con nuestros problemas. Hay cosas que no estoy viendo aquí quizás, a cómo, a, 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 a cómo tomamos decisiones, hay cosas que quizás no estoy viendo, pero también se aplica a nuestra vida espiritual. Se aplica a nuestra vida espiritual, cómo vivimos el recordar, hay mucho más que no veo. De hecho, una de las cosas que hace Jesús es precisamente lo que hace Dios a través de Jesús principalmente, es revelar, es traer revelación a nuestras vidas. ¿Y qué es revelación? Muy fácil. Es dejarnos ver aquello que por nosotros mismos no podríamos ver, aquello que está fuera del espectro visible espiritualmente hablando, aquello que está fuera de nuestro rango de percepción. Y cuando lo que quiere hacer Dios es, de alguna manera, es uh, abrir nuestra percepción ¿Para qué? Para que al poder verle en cada situación podamos decir como Pablo en la cárcel, hey, ¿sabes qué? 
hey, regocíjate, porque he visto el cuadro completo. Hay un problema grave hoy, creo. Creo que nos afecta a nosotros más que a otras generaciones pasadas. Es un problema que, um, que afecta a cómo vivimos y creo que no es bueno. Y el problema es el problema de uh, la perspectiva a corto plazo. Perspectiva a corto plazo en nivel de distancia. Es decir, somos personas, nuestra sociedad, nuestra cultura. Pensamos muy en lo inmediato, en lo que está aquí delante. Pensamos en lo que nos toca hoy aquí y lo que queremos hacer aquí y ahora. Ah, pero no solo a nivel de distancia, sino que hay una perspectiva a corto plazo que puede llamarse también, a los que os gusta la fotografía o el cine, ah, puede llamarlo perspectiva de ángulo cerrado. Perspectiva de ángulo cerrado. Es decir, cuando tienes una cámara de fotos y tienes un objetivo y haces con el zoom y lo cierras, ves menos del campo visual de lo que otras personas pueden estar viendo en ese momento. Y creo que muchos de nosotros caemos en el problema de vivir nuestra vida mirando con zoom, pero viéndolo como muy cerrado y viendo poco del plano general. Y creo que cuando seguimos a Jesús, Jesús hace dos cosas en nuestra vida. La primera es que nos ayuda a vivir con una perspectiva de a largo plazo. De hecho, constantemente la Biblia nos está llevando a decir, hey, pon tus ojos donde, arriba, en lo eterno, pon tus ojos en el futuro, pon tus ojos en la eternidad, en la esperanza que viene, no en la situación de ahora. Eso nos ayuda a cambiar la perspectiva. Pero no solo eso, nos dice, abre el zoom, abre el zoom de lo que estás viendo. Y en ese margen de perspectiva que tienes, donde estás viendo algo que es una situación concreta, quizás es el dolor que tienes ahora, quizás es estar en la cárcel, te estás cerrando el zoom y, oh, pobre de mí, estoy en la cárcel metido y fíjate qué mal y yo debería estar ahí fuera y el Señor no me quiere porque ah, yo le he estado sirviendo y ahora estoy en la cárcel o quizás estás ahí diciendo, ¿sabes qué? Ahora tengo esta enfermedad y te enfocas en, ese, en esa perspectiva de ángulo cerrado, lo que hace Jesús es abrir el ángulo, dejarnos ver más perspectiva de lo que hay, incluyendo la perspectiva eterna. Y eso es lo que hace que en algún momento nos sentemos y nuestra atención no vaya a esa situación mala, sino que se fije en todo lo que está alrededor, el amor de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida. Ah, estaba ahí también en el cuadro. Ah, podemos fijarnos también en, 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 en los planes, por ejemplo, de la soberanía divina para nuestra vida. Podemos fijarnos, ah, también, ¿sabes qué? Esto es algo que vivimos ahora, pero hay una esperanza eterna, futura, que está esperándonos para aquellos que creemos en Jesús. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida nos abre los ojos para vivir una perspectiva eterna y cambia nuestra perspectiva de las cosas. Y recuerda esto, es imposible vivir una vida plena sin una perspectiva eterna. Aquellos que hoy en día vivimos en el aquí y ahora y con un ángulo cerrado de visión, Jesús nos llama a vivir con una perspectiva amplia, eterna. En Cristo me muevo a otro lugar donde puedo ver todo lo que hay en esta escena que estoy viviendo ahora. Y uh, una de las características más importantes de aquellos que seguimos a Jesús no es solo, ah, pues cómo nos comportamos, es que somos personas que viven desde la eternidad. Los ojos puestos en lo eterno. La perspectiva tan amplia que incluye la eternidad futura. Y eso cambia cómo vemos nuestro presente. ¿Por qué? Porque cuando uh, tenemos la perspectiva completa, de repente lo que vemos a nivel concreto cambia su significado. Una de mis... Uh, una de mis canciones favoritas es una canción que se llama Fija tus ojos en Cristo. ¿Cuánto conocéis? Fija tus ojos, el himno, himno famosísimo. Fija tus ojos en Cristo. Y no la voy a cantar porque si canto eso, la audiencia de YouTube ahora mismo baja un 50%. ¿okay? Ah, fija tus ojos en Cristo. Pero hay una frase ahí tremendamente increíble. Dice, y, y lo terrenal, ¿cómo dice la frase? 
y lo terrenal sin valor será. ¿Cómo dice la, la canción? Dice, a la luz de, del glorioso Señor. A la luz del glorioso Señor. Es decir, lo terrenal pierde su importancia. Y es interesante porque no solo lo bueno terrenal de repente deja de sentirse como, ah, ahora ya no... No solo algo importante como vivir, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Tener un coche de alta gama ya no es tan importante. Y tener, no sé, a, 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 ropa de cierta clase o tener, no sé, cierto estatus social, con cier... ya no tiene importancia. Es como, ¿sabes? A la luz de lo eterno eso es, es paja, eso no vale para nada. Pero no solo eso pierde importancia, sino lo malo también pierde importancia. A la luz de lo eterno, ¿sabes qué? Perder un trabajo es como, pues, ¿qué? A la luz de lo eterno, que me metan en la cárcel por, por mi fe, ¿qué? A la luz de lo eterno, que pierdo un trabajo por mi fe, pues vale, ok, genial, dale. A la luz de lo eterno, que uh, nos vengan enfermedades, o que, venga, que estamos viviendo lo que estamos viviendo, o incluso que se rompa la economía, ¿qué? A la luz de lo eterno, con esa perspectiva eterna en Cristo, tú y yo cambiamos nuestra perspectiva para que las circunstancias caóticas con las que vivimos dejen de uh, dominarnos. Eso es lo que vive Pablo en Hechos 16. Es un ejemplo muy corto de un momento en el que Pablo uh, y Silas uh, están hablando de su fe y los lanzan en la, en la cárcel. Hechos 16, 22. Hechos 16, 22, dice así, Pablo uh, los han juzgado, los han llevado para ser juzgados y de repente la multitud, dice, la, 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 uh, la multitud viene y los golpea, y los, o sea, terminan heridos, terminan sangrando, terminan quizás con unas costillas rotas y los meten en la cárcel y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, los jueces uh, que los estaban juzgando por haber hablado de Jesús, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, y me encanta, o sea, es tan, tan detallista cómo se describe, cómo Lucas describe este momento histórico. Después de haberlos azotado mucho, no fue simplemente, ok, un, un par de tortazos, no. Es, después de haberlos, no sé, la imagen es, los dejan tirados, sangrando, eh, que no se pueden mover, y lo que hacen es levantarlos, y Pablo y Silas están como que ya no pueden moverse, y están quizás inconscientes, están sin, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Los echaron en la cárcel. De repente los tienen atrapados y no es algo que estuviesen buscando. De repente es como, ¡ah, qué hago! Y lo que dice después me recuerda que hay por lo menos, y esto es lo que quiero hablarte, quizás es la lección para hoy, es que hay por lo menos tres elementos que pueden transformar nuestra perspectiva. Tres elementos a los que caminar para transformar nuestra perspectiva. El primero es la respuesta de Pablo y Silas. Hey, su perspectiva cuando se despiertan en la cárcel, quizás están en la cárcel y el carcelero, como se ve en las, en las típicas películas, ¿no? ya están en los grilletes, el carcelero viene y les echa agua fría y de repente se despiertan y es como, ah, oh, ya no puedo más, y, uh, es como, uh, apenas pueden ver la luz o lo que sea. Y de repente, yo me imagino, nuestra respuesta muchas veces podría haber sido la misma que ellos pudiesen haber tenido. Dios, ¿por qué has hecho esto? Okay, he viajado he dado, estoy, eh, para, para hablar de ti, eh, estoy, estoy hablando de ti constantemente, te amo, estoy tratando de conocerte más. ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué a mí? ¿Sí o no? Porque eso es lo que hacemos muchas veces. ¿Por qué a mí? Incluso cuando nos va bien. Ah, paréntesis. ¿No es interesante que de todas las pandemias que ha habido recientemente en la historia, por lo menos recientemente, nosotros somos la generación que mejor lo tiene? Somos la, la generación que mejor tiene para vivir esta pandemia. Tenemos un sistema de salud muy avanzado, 
tenemos un sistema, aunque se puede mejorar, tenemos un sistema de salud muy avanzado, tenemos un uh, sistema de uh, comunicación muy avanzado, internet, todo lo demás, tenemos la capacidad de traer la comida a nuestra casa, tenemos la capacidad de relacionarnos con familia allá donde estén y aun cuando tenemos la mejor, uh, uh, eh, eh, el mejor momento para vivir esta pandemia, seguimos, oh, ¿por qué? Esto está mal. Y hacemos cosas, es como nos quejamos como si estuviésemos viviendo una pandemia, no sé, allá por el, la edad media. Uh, simplemente para pensar, ¿ok? Uh, muchas veces respondemos a estas situaciones de esa manera. Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La primera respuesta es lo que llamamos perspectiva de memoria. Perspectiva de memoria. ¿Por qué? Quiero, quédate conmigo un segundo porque voy a tratar de explicarlo. Cuando Pablo escribe filipenses, no en este momento de hecho, cuando Pablo escribe filipenses, él está escribiendo desde la cárcel en Roma. Y Pablo escribió la carta a los filipenses, donde habla de regocijarse en la cárcel, lo, lo escribe más o menos en el año 61, 60 más o menos después de Cristo. El momento que estamos leyendo en Hechos, Pablo lo tiran en la cárcel en, Filipe, en Filipos, en la ciudad donde había plantado filipenses. En la ciudad donde estaba plantando filipenses es lo que estamos leyendo en Hechos 16 ahora mismo. Pero ese momento lo vive cuando, diez años antes, en el año más o menos 50-51, es cuando sucede este momento en Hechos capítulo 16. Entonces, lo que, lo que, a donde quiero llevarnos es a tratar de entender cómo es posible que Pablo en Filipenses diga regocijaos, regocijaos siempre, no pasa nada, estoy en la cárcel, nada, no pasa absolutamente nada. ¿Sabes cómo lo logra? Creo que es porque Pablo tiene una memoria de lo que Dios ha hecho en su vida. Pablo tiene una memoria concreta de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios puede hacer si él así lo desea. Yo me imagino a Pablo escribiendo a, a, escribiendo a, a Filipenses y escribiendo regocijados. Y él está en la cárcel, ¿ok? Está sentado, quizás no escribe porque seguramente tenía un escribe y está hablando de Filipe, y está hablando de la cárcel y, hey, ¿sabéis que Estoy muy contento de que seáis mis colaboradores y sabéis que me echaron en la cárcel, pero no os preocupéis, él luego va a decir, ah, como vamos a leer, y luego dice, hey, ¿sabéis que todo esto ha redundado para bien y las cosas que parecían que iban a ir mal han redundado para bien del Evangelio? Y está contando toda su historia. Y yo me imagino, y esto solo soy yo imaginándomelo, ¿ok? No es la palabra, pero creo que eso es lo que pasa. Porque Pablo había vivido diez años antes exactamente la misma situación. Estaba en la cárcel en Filipos. Y yo creo que Pablo, mientras está escribiendo eso, empieza a sonreír. Y está diciendo... ¿Sabes qué? O sea, yo sé que estáis pensando que esto puede ser malo para mí o malo para el Evangelio. Y de repente en la mente de Pablo, mientras está escribiendo Filipenses, de repente empieza a venir el momento, hace 10 años en Filipos. Ah, me acuerdo, sí. Y me acuerdo cuando me echaron en la cárcel con Silas. Ah, qué momento aquel. Y parecía todo, un momento, parecía desesperado, parecía que se venía todo abajo. Y de repente Dios, como vamos a ver, nos libró. Y de repente Dios hizo algo milagroso en medio de todo eso. Y lo que parecía que iba a ser malo, de repente se convirtió en algo bueno, lo vamos a leer en un segundo en Hechos. Y cuando Pablo escribe eso diez años después, yo me imagino que está recordando. Y, y su experiencia de lo que está viviendo ahora en la cárcel, su recordar y decir, ¿sabes qué? Esas rejas no son nada para Dios. Esta situación no es nada para Dios. Esta, esta, este, este momento que estoy viviendo no es nada, este momento caótico que estoy viviendo no es nada para Dios. Y creo que eh, Pablo lo, lo recuerda y eso es lo que lo lleva a decir, ¿sabes qué? Regocijado. Regocijaos, porque yo me acuerdo hace 10 años, hace 10 años, que si Dios quiere liberarnos de este momento, lo va a hacer. Esto no es un problema para Dios. Así que muchas veces tenemos que tener una perspectiva de memoria. De hecho, Pablo está tan seguro de esa, que tiene el lenguaje para, para reflejar cómo él recuerda cosas y cómo les pide a los demás. Porque 
¿Cómo les pido a los demás que recuerden? ¿Cómo lo hace? Yo sé que muchas veces no tienes experiencias tú mismo. A lo mejor estás empezando tu camino con Jesús o llevas años y no puedes recordar experiencias que te sirvan como paralelo para decir, ok, yo me acuerdo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero ¿sabes qué? Hay algo que se llama experiencia colectiva o memoria colectiva. Es decir, no es solo tu experiencia personal lo que tienes que recordar, es la experiencia de lo que Dios ya ha hecho, es la experiencia colectiva, la memoria colectiva de lo que sabes que Dios ha hecho. Por eso es tan importante estar en conversaciones con otras personas, porque quizás no puedes recordar que Dios te haya liberado de una situación económica increíblemente mala y ahora lo va a volver a hacer. No, pero quizás una persona que también sigue a Jesús a tu lado, Él sí lo ha vivido y Él puede contarte de cómo Dios actúa en su vida. De hecho, es exactamente lo que hace Pablo en Filipenses, cuando él, eh, eh, perdón, ah, dale más, Filipenses 4.9, ¿ok? Filipenses 4, eso es. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. <risa> eso es exactamente lo que está diciendo Pablo, es, ¿sabéis que Quizás vosotros no lo habéis vivido, pero yo sí lo he vivido. Una perspectiva de memoria. ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo nos cambiamos de este lugar a estar en Cristo para ver las cosas de una manera distinta? Es lograr tener una perspectiva de memoria distinta. Ok, en segundo lugar, ahora sucede lo que yo llamo una perspectiva de adoración. Y eso es tremendamente importante. Perspectiva de adoración. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Él podría haber dicho, no, qué pobre de mí, qué malo, qué mal estoy. La respuesta de Pablo y Silas es completamente distinta. Se despiertan ven dónde está y de repente, ¿qué es lo que dicen? Hechos, capítulo 16. Pero a medianoche, ¿qué es lo que hacen Pablo y Silas? Orando y cantando himnos a Dios. Esa es la respuesta natural de alguien que está en Cristo. Hey, ¿Qué es lo que hago cuando me siento atrapado en una situación? ¿Qué es lo que hago cuando me siento atrapado en un momento difícil en mi vida? ¿Qué es lo que hago atrapado cuando me veo lanzado en una situación que yo no he buscado? Quizás es atrapado en un ascensor... Quizás es atrapado en un cuarto, o quizás es atrapado en una pandemia, o quizás es atrapado en tu casa, porque no podemos salir, ¿para qué? Para amar a los demás y no, uh, y no uh, hacer más viral esta, esta enfermedad que está ahora entre nosotros. Cuando te ves atrapado en algo, la, 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 la respuesta que buscamos a aquellos que seguimos a Jesús es una respuesta de adorar, adorar. Y es interesante porque... La respuesta de adoración o no adoración revela realmente cómo vemos la situación. Lo que hace el, 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 el adorar a Dios en momentos difíciles es elevarnos por encima de la situación, elevarnos por, por encima de los problemas que nos están dominando y nos están atrapando y nos da una perspectiva más amplia. Y quizás tú y yo, como Pablo, podemos estar en situaciones difíciles. Ay, ¿Sabes qué? Acaba de fallecer alguien a quien amo de verdad. Y podemos llegar a casa y decir, ¿sabes? Voy a cantar. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres bueno. Dios, voy a adorarte y voy a orar. Dios, no entiendo esta situación, pero tú has mostrado claramente, porque lo recuerdo, que tú eres bueno y voy a adorarte. Ah, hay una injusticia en la universidad y uno de los profesores sabes que está siendo injusto contigo en una de las clases. Adolescentes, quizás en el instituto, tú sabes que hay alguien que está siendo injusto contigo. Y llega un momento y puedes decir, ¿sabes qué? Mi, mi reacción puede ser la de enfadarme o la de protestar. O la, no, la primera reacción ¿cuál es? Adorar, adorar. Porque cuando, el, cuando adoras a Dios en medio de una situación de caos, ¿se ha ido el audio? Ok, ¿se ha ido el audio? Ahora estamos ahí. ¿Hace cuánto se ha ido el audio? ¿Tengo que repetir toda la predicación? 
Creo que tengo que repetir toda la predicación, ¿ok? Me están diciendo. Volvemos a empezar. ¿Dónde te has quedado atrapado? No, es broma. <risa> ok, muy bien. La perspectiva de adoración. Creo que eso sí estamos ahí, ¿no? Se estaba escuchando. La perspectiva de adoración. Cuando adoramos, Dios, el Espíritu, nos eleva por encima de la situación que vivía, que vivimos. La adoración nos eleva por encima de la situación. Eh, eh, icono, creo que no solo hay que recordar, sino que tenemos que entender que la adoración, aparte de ser una respuesta, es una herramienta que nos lleva o nos acerca a vivir en Cristo y ver las cosas con una perspectiva distinta. No es casualidad, fíjate lo que voy a decir, que Pablo está viviendo esto en Hechos, pero en Filipenses cuando escribe diez años después, no es casualidad que él meta en toda esta carta de adoración, meta lo que se conoce como un poema que eh, eh, se supone que no es inventado por él, sino que Pablo lo está citando de antes. En, eh, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, Pablo escribe un poema que es quizás de los más conocidos en todo el cristianismo, un poema que tiene que ver con la adoración a Dios, que tiene que ver con lo increíble con lo genial que Dios es, que tiene que ver con, ¿sabes qué? Esto me está humillando y quiero vivir humilde y quiero vivir uh, uh, esta situación con los ojos de Dios, pero eso solo puedo hacer si entiendo quién es el Cristo al que sigo. Y Pablo en Filipenses escribe esto, que es una canción, es un poema. Haya entonces en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya esto. Y Pablo ahora lo que hace es explotar en una, uh, en, en, en una narrativa de adoración. Haya esto que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El Dios del cielo se despojó a sí mismo. Dios, gracias porque tú te humillaste, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y se hizo humilde y se humilló no solo para ser hombre, sino que fue muerto y muerto en la cruz. Y Dios, después de morir, lo elevó y lo puso sobre todas las cosas. ¡Amén! Una adoración directa. No es casualidad que Pablo incluya esto en la misma carta que dice regocijaos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú adoras, tú puedes decir regocijaos incluso cuando estás atrapado en una cárcel. Cuando adoras de la misma manera que adora Pablo, cuando tú eres capaz de responder con adoración, Dios nos eleva por encima de la situación. E icono, sé que estás pasando soledad. Quizás muchos de vosotros estamos pasando momentos de soledad. ¿Sabes? ¿Sabes? La respuesta no es que hagamos más eventos. Icono, la respuesta no es que vayas a más fiestas o que trates de hacer cosas. Icono, la respuesta es comunidad, es adoración. La respuesta es lograr cantar. Yo sé que muchos estamos sufriendo todas estas cuestiones del COVID ahora mismo. Parte de la respuesta es ganar una nueva perspectiva por medio de la adoración. Dios, tú eres bueno. Dios, tú eres increíble. Dios, tu, tu creación y la belleza que refleja la creación es increíble. Dios, tú eres, tú eres todopoderoso. Dios, tú, tu amor transciende todas las barreras. Dios, cuando, cuando el pecado abunda en nuestra sociedad y en la vida, tu gracia sobreabunda. A Icono creo que no solo hay que tener una perspectiva, cambiar la perspectiva por medio del recuerdo de la memoria, también cambiamos nuestra perspectiva por medio de la adoración. Pero hay algo más. 
eh, se dice que Pablo los echaron, y así las los echaron en la cárcel, su respuesta inmediata fue la adoración. Pero había algo más incluido, hay una frase más que Lucas mete como tratando de comunicarnos algo, algo más para completar la tríada de cosas que cambian nuestra perspectiva. Y es esto, es la perspectiva de misión. Es lo que, algo que cambia nuestra perspectiva, muy fácil, la memoria, el recuerdo, recordar es espiritual. Otra cosa que cambia nuestra perspectiva es la adoración. Cuando adoramos y adoramos quizás juntos, nuestra perspectiva de la vida cambia, se vuelve más amplia. Pero hay una tercera, uh, una tercera herramienta que transforma nuestra perspectiva y es vivir con una misión. Esa es la clave. De hecho, la frase que añade Lucas al final es esta. Es un detalle interesante, que a veces son detalles que nos dicen mucho más que, que textos más largos. Dice, pero a, medida, a, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y oraban a Dios y los presos los oían. Ese es el resultado. Y los presos los oían. Es decir, que... Eh, los metieron en la cárcel para que dejasen de hablar y ellos de repente lo primero que hacen es despertarse, empezar a cantar y ¿qué es lo primero que pasa? Que los demás que aún no conocen a Jesús los empiezan a escuchar. Es como, es como si alguien estuviese, estuviese diciendo hey vamos a impedir que hagáis lo que queréis hacer! ¡Os vamos a meter en la cárcel! ¡Ah, vosotros creéis que nos vais a mantener de no hacer lo que queremos hacer! No, Dios transforma las cosas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo con una misión. Y lo primero que pasa no es que Dios hace un milagro. Lo primero, el primer resultado de cantar y de adorar no es que Dios transforma la situación. Eso viene después. De hecho, eh, eh, la narración dice que hay un milagro y Dios abre las puertas y los libera. Pero eso no es lo primero que pasa. El primer detalle que pasa es que, es que la gente que querían evitar que escuchasen el mensaje de Pablo son los primeros que escuchan el mensaje de Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque la misión que vivimos en Cristo es lo más importante y cono, una de las cosas que transforma más nuestra vida es vivir abrazando la misión, vivir abrazando el objetivo, la misión que Jesús nos ha dado de que todo el mundo le conozca de una manera no religiosa, le conozca como salvador, le conozca como la belleza de Dios, le conozca como la voz de amor de nuestro creador. Eso es lo que, la misión que tenemos por delante. Y, y uh, déjame decirla, porque creo que antes mencionaba que uno de los problemas que tenemos es que vivimos con una perspectiva muy corta de la vida. Vivimos eh, con una visión de a corto plazo y con un ángulo muy cerrado de visión. Y déjame decirte algo, eh, y creo que hay uh, pocas cosas tan importantes como lo que te voy a decir ahora si seguimos a Jesús. Si seguimos a Jesús y queremos seguirlo más cerca y queremos vivir en Cristo, queremos vivir en esa posición y con esa perspectiva y cono, no hay nada más importante que la misión que tenemos de que alguien conozca a Jesús, punto nada más nada más, a la luz de la eternidad cuando tenemos una visión amplia de la vida cuando abrimos nuestro ángulo y vemos todo lo que Dios ha puesto en su revelación y que antes no veíamos, cuando seguimos a Jesús Nada se compara al objetivo de que alguien que no conoce a Jesús, conozca a Jesús. Nada se compara a la salvación de otro ser humano. Cuando tú y yo estemos al otro lado de la eternidad, y eso llegará 
así. Cuando tú y yo estemos en el, en el otro lado de la eternidad, que llegará antes de que nos demos cuenta. Todas esas cosas que damos como importantes, tanto buenas como malas, tanto eh, positivas como problemáticas, tanto el, ah, qué bien, tengo ahora algo nuevo, tengo un juguete nuevo, como el, 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 los problemas que tenemos, ah, se, se, no sé, se me ha venido abajo el, el negocio que tenía, cualquier otra, todas esas cosas pierden su importancia. Cuando vivimos con la perspectiva en Cristo. Porque lo más importante es que otros escuchen acerca de Jesús. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice el mismo Pablo que pedía que viviésemos con gozo desde la cárcel. Hay un momento en el que Pablo escribe unas palabras que deben dar vuelta a nuestra perspectiva de cómo enfrentamos nuestra vida. Dice esto en Filipenses 1, versículo 12. Dice, quiero que sepáis... Hey, a los que vais a leer la carta ahora, quiero que sepáis que esto que me ha pasado ahora, que las cosas que me han sucedido, es decir, el que me hayan apresado, el que esté en la cárcel, el que haya posibilidad de que me ejecuten a muerte, has redundado, di conmigo esta palabra, me encanta, redundado. Ok, le voy a pedir a los que están aquí conmigo que lo digan en alto, que lo griten para que lo escuchéis ahí en casa. Redundado. Exacto, una vez más y ahora lo decís vosotros también en casa, redundado. Esta palabra significa literalmente resonar. Es como, es como las cosas que me han pasado malas, de repente tienen un eco que redunda en algo bueno. Es decir, había un, un, un enfoque muy, muy uh, uh, concreto, muy pequeño de lo que está pasando. Estoy en la cárcel, pero si abro un enfoque veo el eco, veo la resonancia de lo que está pasando y es una foto increíble, dice Pablo. Dejadme deciros, ¿sabes qué? Es posible que como humanos nadie quiera estar aquí en esta posición, déjame decirte. Pero hay algo mucho más increíble si abres tu perspectiva en Cristo han resonado, más bien, ¿para qué? Para el progreso. Es decir, ellos querían detenernos, pero Dios lo ha usado para progreso. Pero ¿cómo puede ver Pablo progreso en esta situación? Para el progreso del Evangelio. ¿Cómo puede ver Pablo progreso? Muy fácil. Porque su valor más importante, lo que él tiene más importante en su vida es la misión, es que la gente escuche las buenas noticias de Jesús. Número uno, number one. Okay, ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en este mundo? ¿Qué es lo más importante? Número uno, el progreso del Evangelio. Y cuando tú vives con esa misión por encima de todo, tu perspectiva cambia. Eh, pasas de ver la situación desde un lugar a verlo desde otro lugar eterno. Déjame hacerte una pregunta, y la repito algunas veces, pero déjame hacerte esa pregunta porque creo que es, creo que es una pregunta práctica que necesitas hacerte. ¿Estás viviendo tu vida por entretenimiento o por misión? ¿Estás viviendo tu vida por entretenimiento o por misión? Porque nuestra generación tiene un problema y es que quizás el objetivo número uno es el entretenimiento. Es el entretenimiento de ahora. Y hay pocas cosas que nos hagan perder más el tiempo y la vida que vivir por entretenimiento. Si tú has decidido seguir a Jesús, es el momento de dejar de vivir por entretenimiento. ¿Qué es lo que voy a hacer la semana que viene? ¿Cómo me voy a entretener? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué es, lo que... es tiempo de empezar a vivir por misión. Y la misión es que otra persona escuche el mensaje, las buenas noticias de Jesús. Cuando tú y yo vivimos con una misión, de repente las cosas que pasan a nuestro alrededor dejan de tener poder sobre nosotros. De repente el estar en una cárcel 
deja de tener poder sobre nosotros. ¿Sabes qué? Ellos creían que me estaba metiendo y parando. No, 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 no. Era parte, esto está redundando, está resonando. Es como decía en Gladiator, en la película, ¿sí o no? Lo que hacemos en esta vida tiene su eco en dónde? En la eternidad. Gracias por no decirlo conmigo. Lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. E icono, yo creo que lo mejor que tú y yo podemos hacer es vivir para, por la misión de Jesús. Que alguien más escuche el mensaje de Jesús. Eso cambia nuestra perspectiva. Así que tres cosas que cambian nuestra perspectiva según el ejemplo de lo que Pablo mismo vivió. La primera es, es una perspectiva de qué? De memoria, de recuerdo, de mirar hacia atrás. La segunda es una perspectiva de adoración, de mirar hacia arriba. La tercera es una perspectiva de misión, mirar adelante. Y cuando vivimos en, en esa perspectiva de misión, y cono, una de las cosas que me encanta es que las personas que viven con misión no, se, no pierden el tiempo, ¿sí o no? Las personas que viven con una misión no pierden el tiempo en drama, no pierden el tiempo en, <risa> y, y en, en tonterías. Las personas que viven con una misión saben hacia dónde están yendo y no paran hasta conseguirlo. Eso somos tú y yo, Icono. Eso somos tú y yo, en medio de esta etapa de caos. En esta etapa donde escuchamos mensajes políticos que de, de A y B y de aquí y de izquierda y de derecha y, y uh, escuchamos mensajes sociales de caos y nadie sabe lo que está pasando, la capacidad de navegar esto hacia adelante es la, es, tiene que ver con nuestra capacidad de vivir la misión. E icono, una de las cosas que quiero llevarnos es a no somos una comunidad que, que, que va a vivir enfocada en sí misma, sino vamos a vivir enfocados en la misión que Jesús ha puesto sobre nosotros. Tengo una idea para terminar, quiero compartir algo contigo, pero antes quiero pasar a las preguntas, no sé si hay preguntas, puedes enviarlas al teléfono, al WhatsApp que está aquí, pero quiero responder a algunas preguntas que han entrado, eso es, y, y llevar esta conversación un poquito más adelante. Hola, buenas, sí que tenemos preguntas. Empezamos por la primera. Entonces, para cambiar de perspectiva, ¿cómo debemos actuar? Orando, ¿qué podemos hacer para cambiar de perspectiva? Muy bien, ok, genial. Buena pregunta. Me imagino que la hiciste un poquito al principio, quizás no, pero ¿cómo podemos cambiar esa perspectiva? En primer lugar, es siguiendo a Jesús. Esa es la idea. Es, es, es quizás orando a Jesús, quiero estar más cerca de ti. Jesús, quiero estar más cerca de ti. Jesús, quiero estar más cerca de ti. Pero lo que he tratado de resumirnos ahora, es que hay por lo menos tres cosas que vemos en Pablo que le ayudaron a cambiar su perspectiva en la cárcel, tanto en Hechos como en Filipenses. Y es esto, es en primer lugar recordar, quizás no tus propios recuerdos, pero recordar lo que le pasó a un amigo, cómo Dios lo salvó, lo ayudó, quizás recordar lo que ha pasado a un familiar y cómo Dios actuó en su vida, es recordar. En segundo lugar es adorar, una respuesta de adoración. ¿Sabes qué? Me llaman del hospital y hay una mala noticia, mi respuesta es adoración. Uh, mi mujer me llama y sabes que me han dejado sin trabajo, mi respuesta es adorar, Dios tú eres bueno. Uh, eh, pasan años y no tengo una relación porque estoy viviendo mi fe y no logro cons conseguir una relación romántica, mi relación es adorar. Eso, es, eso nos acerca y nos enfoca y cambia nuestra perspectiva. Y en tercer lugar es vivir la misión, esas son las tres ideas generales. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Silvia nos pregunta… ¿Cómo alineas la perspectiva individual con la colectiva? Por ejemplo, tu perspectiva propia con la de tu iglesia. Muy bien. Hey, buena. Gracias, Silvia, por la pregunta. ¿Cómo se puede alinear? Uh, la, la idea es, es ver qué es lo fundamental y ver qué es lo no fundamental. 
uh, y uh, quizás hay cosas con las que luchas de alinear la perspectiva, pero eh, eh, esto es quizás lo más importante de este mensaje, es recordar algo. El mensaje no es que te alinees o que cambies tu perspectiva para con la, la iglesia, ¿ok? Uh, la iglesia simplemente estamos para crecer juntos, en conversación, en, en comunidad, avanzar juntos. La idea es que alinees tu perspectiva con Jesús, ni siquiera conmigo como pastor, ¿ok? Uh, hay miles de cosas en las que yo mismo cambio mi perspectiva, necesito cambiar mi perspectiva y eso pasa con los años, eso es un esfuerzo que pasa, para, para eso estamos en esta vida, Silvia, para cambiar nuestra perspectiva en muchas cosas, pero cambiar nuestra perspectiva siempre apuntando a Jesús, Siempre mirando, ok, mi perspectiva, ver las cosas con los ojos de Cristo, ver las, hojas con, las cosas con los ojos de Cristo. Él es a quien tienes que mirar y esperamos que la comunidad ayude a eso. Ese es el, el propósito de quienes somos, ayudar a, a transformar, no a, a la imagen de lo que creemos como iglesia, sino a la imagen de Cristo. Eso es lo más importante. Pero cuando eh, hay una diferencia entre tu perspectiva y la perspectiva de la iglesia, me imagino que en este caso Icono, Silvia, Uh, hay una diferencia de perspectiva de cómo se ven las cosas. Bueno, quizás lo más importante es evaluar. ¿Es, es, ¿Es esto algo fundamental o no es algo fundamental? Y es algo que uno tiene que evaluar por sí mismo siempre, a la luz de la Escritura, a la luz de Cristo. Siempre. Ese es nuestro objetivo. No a la luz del pastor, no a la luz de quien sea. Es siempre a la luz de las Escrituras. Muy bien. Última. Última Anónimo. pregunta, tercera pregunta. Eso, Anónimo nos pregunta. Puede que estemos atrapados en algo y no lo sepamos. ¿Hay señales para detectar que estamos atrapados? Muy buena pregunta, Anónimo. Me encanta, ¿ok? Me encanta, Anónimo. Esa es buenísima pregunta. La respuesta directa es sí. Sí, es posible estar atrapado en algo y no saberlo. Y la respuesta a eso, quizás más larga, es por eso es tan importante vivir en comunidad. Por eso es tan fundamental. Vivir en comunidad no es simplemente un invento bonito y una, y una frase religiosa. Por eso es tan importante vivir en comunidad. Y en esa comunidad va a haber conversaciones con los demás a nuestro alrededor que nos ayuden a desvelar si estamos atrapados en ciertas cosas eh, que, que nos están atrapando. Por ejemplo, si estamos viviendo una vida que no adora, una vida que, que está falta de adoración, o si estamos viviendo una vida que está falta de misión, que estamos demasiado cómodos, lo vamos a ver muchas veces más en comunidad y también en los expertos en esa comunidad. Por eso, por ejemplo, a veces estamos atrapados y la mejor forma es, hey, voy a ir a un terapeuta, voy a hablar con alguien, voy a procesar esto con alguien y al ir a un terapeuta, quizás un psicólogo, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús cristiano o cristiana, podemos sentarnos, hablar de las cosas y ¡boom! De repente descubrir, ¿sabes qué? Había algo que me estaba atrapando, había algo que no me estaba dejando seguir adelante. Quizás en una conversación con el pastor y uh, consejería pastoral puede ayudarte a descubrir eso, pero... Digo que sí enfáticamente a esa pregunta, ¿por qué? Porque todos nosotros debemos estar con el radar siempre de estoy viviendo la libertad que Cristo me ha dado en este momento. ¿Estoy dejando que la situación me atrape o estoy siendo liberado por Cristo? Y eso es algo a veces muy sutil y necesitamos estar con el radar siempre puesto ahí. ¿Estoy viviendo la liberación de Cristo o estoy dejando que esta situación me atrape? Esa es una de las formas uh, que tenemos que, uh, unas cosas que tenemos que aplicar, ¿ok? Muy bien. Nos acaba de entrar la última pregunta. La última pregunta acaba de entrar, genial, gracias. Vale, Anónimo nos pregunta, la semana pasada Lidia, Lidia habló sobre las neurosis. ¿Qué hacer cuando estamos encerrados en nosotros mismos y no logramos abrir la perspectiva de nueva vida? Eh, ¿Puedes darnos una acción práctica de cómo cambiar la perspectiva de cuando estamos encerrados en nosotros mismos? 
Guau, wow, buenísima. Uh, quizás se la pasamos a Lidia esa pregunta. Ella es la psicóloga. <risa> no, ok, voy a tratar de... Es una buena pregunta, es muy buena pregunta, porque creo que, como decía antes, es muy sutil y a veces nos encerramos. La situación nos encierra. La situación nos encierra y salir de ahí no es fácil. Entonces, uh, las cuestiones prácticas uh, son las tres que ya acabo de decir. Otra, por ejemplo, es vivir en comunidad, estar inmerso en comunidad. Y siempre lo digo, uh, los iconogrupos no son simplemente un invento bonito para llenar nuestra semana. Son ese lugar donde te vuelves vulnerable. Y, y esa es una palabra que tienes que incluir en tu vocabulario espiritual. Ser vulnerable. Uh, recuerda esto, la soledad no se vence conociendo a otras personas. Se vence cuando otras personas te conocen a ti de verdad. Y eso se requiere, eso se consigue simplemente o solamente cuando nos volvemos vulnerables. Y una de las, de las maneras en las, que, uh, en las que logramos que la situación no nos atrape, que las circunstancias no nos atrape y cambiamos de perspectiva es viviendo en comunidad. Es, ok, tengo estas conversaciones semana tras semana, tengo estas, estas relaciones semana tras semana, me estoy abriendo un poquito más y dejo que la gente vea quién soy por dentro realmente semana tras semana. Y luchamos contra lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos se escondieron, ¿verdad? Cuando se produjo la caída, ¿qué es lo que hacemos en Cristo? Nos abrimos. Es así, nos desnudamos espiritualmente. ¿Para qué? Para que los demás vean qué es lo que está pasando dentro y que ellos puedan decir, ¿sabes qué? Creo que esta, el miedo te está atrapando. O creo que esta situación te está atrapando. O creo que este, esta, esta, esto que está pasando en tu vida te está atrapando. Y entonces la forma de salir es precisamente vivir en comunidad y aplicar lo que, lo que he dicho hasta ahora. ¿Okay? Muy bien. Buenísimas preguntas. Me encanta. ¿Hay alguna más? ¿Lol? Ok, muy bien. Genial. Buenísimas preguntas. Me encanta. Espero que esto inicie una buena conversación esta semana. Voy a dejar contigo una pregunta después de todo esto. Joder, ¿qué es lo que hacemos en una situación, en el día a día, para que el COVID y todas estas cosas no nos atrapen? ¿Qué es lo que hacemos para que el, el caos a nuestro alrededor no nos atrape y poder cambiar de perspectiva? Muy fácil, voy a dejar contigo una pregunta que tienes que aplicar en cada momento y es esta. ¿Cómo se ve esto desde Cristo? Regocijaos en el Señor, decía Pablo. ¿Cómo se ve todo esto desde Cristo? Estoy en mi posición en mi posición uh, por naturaleza como ser humano. Y cuando veo una situación, por ejemplo, el caos que estamos viviendo ahora, un problema de ansiedad familiar, un problema de depresión, estoy en modo fetal, en cama y no quiero levantarme, eh, lucha o vuelve a ese momento y te haces esta pregunta, ok, ¿cómo veo esto desde mi posición en Cristo? ¿Cómo veo esto desde quién soy en Cristo, desde lo que Él ha ganado, para mí, desde la salvación que Él me ha dado. Y creo que al final eso, el ver la eternidad en el día a día, el ver lo divino en las situaciones humanas, es lo que logra transformar nuestra perspectiva para poder enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. ¿Cómo se ve esto desde Cristo? Y cono, tenemos el espíritu que nos puede llevar a través de esta situación. Estás solo te sientes mal, has perdido el trabajo, quizás en este momento sientes que el mundo se está viniendo abajo. Déjame decirte algo, el mundo puede venirse abajo, pero Dios sigue estando en control. El mundo puede venirse abajo, pero su Espíritu sigue guiándonos con certeza y con claridad. Así que mira al futuro, mira esta semana y mira a lo que está por venir. 
y no dejes que te atrape la ansiedad, ni que te atrape el miedo, ni que te atrape el caos, sino mueve tu, perspecti tu perspectiva y pregúntate cómo se ve este futuro desde Cristo. Hemos hablado del caos, hemos hablado de preguntas y hoy de perspectiva. La semana que viene seguimos hablando de cómo vivir vidas plenas sin que nos domine la situación que vivimos. Nos vemos la semana que viene. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online